0: De Deal Talk podcast van vandaag wordt u aangeboden door Ansarada. Sinds 2005 heeft Ansarada al meer dan 23.000 transacties begeleid, waaronder M&A, kapitaalinjecties, desinvesteringen, herstructureringen en IPO's. Het nieuwe Ansarada Deals zet een nieuwe standaard in dealtechnologie. De veilige dealsruimte omvat tools voor projectmanagement, AI-powered data rooms, speciale Q&A-faciliteiten en integratieframeworks. Ansarada Deals is meer dan een virtuele dataroom. Het is een complete transactiemanagementoplossing voor de gehele deal-lifecycle. Start kosteloos op ansarada.com. Welkom bij Dealtalk, de podcast over fusies en overnames... met de nieuwe serie in Dealtalk met Ben van den Burg. Dat hoorden jullie al. Ik ga in gesprek met ondernemers over dromen, daden, dilemma's en deals. Ja, Vier keer we... D. Sorry? Vier D. Mooi, hè? Ja. De gast, jullie hoorden hem al, Willem Seithoff. Willem, jij bent media-ondernemer... Ja, en dan ook meer. Ja, ook vastgoed. Uh, tech. Entrepreneur, tech. Kunst. Keur, oh, kunst, daar wil ik ook echt over hebben. De deals in kunst. Okay. Heb, heb je ooit de film gezien, Exit Through the Gift Shop? Nee. Oh, dat is echt een film aangehaald, ook voor de luisteraars. Die moet je zien. Dat gaat over Banksy, die heeft dan een film gemaakt. Ja, ja. En dan gaat hij kijken hoe je kunst kan hypen en uiteindelijk ja, een kunst... Dat is bij hem een goed geluk. Dat is bij hem erg, erg, ja. Ja, erg goed geluk en dat is dan op een gegeven moment een paar miljoen waard. Oké, okay, de eerste vraag. Uh, was er iets deze week dat je inspireerde, dat je dacht van wow, het is echt niet normaal wat hier gebeurt?
1: Nou, ik heb uh, vorige week uh, kunnen aankondigen dat we Business Insider Nederland hebben overgenomen. Ja. En even hoe dat ging, dat is misschien toch wel aardig. Want uh, op zondagmiddag hadden we uiteindelijk de laatste details uh, hadden we afgekaart. Uh, En dat hele team wist eigenlijk niet wat er aan de hand was. Dus die werden zondagavond gebeld of ze maandag bij ons uh, langs konden komen, omdat de zaak was overgenomen. Het team van Business Insider? Ja, Ja. dus die mensen komen, dat team komt op maandag binnen. Die hadden nog nooit na dat ze het telefoontje hadden gekregen met elkaar gezeten van jeetje Mina, wat gebeurt er dan allemaal? Dus die waren toch wel verrast en en een beetje (laughs) uit, uh, uit hun comfortzone. Uh, en wat moet je dan uiteindelijk doen? Dat is dat je dan toch weer de mensen een, een week daarna, dus dat is wat we deze week hebben gedaan, ja? weer hebben uitgenodigd. En allemaal uitgelegd hoe het allemaal gaat. En dan zie je dat het eigenlijk weer heel smooth gaat. En mensen er zin in hebben, et cetera, et cetera. Dus dat is altijd. Want bij overnames: en je hebt ook die ja. andere serie gedaan. Men heeft het altijd over die deal. Nou, die deal is eigenlijk. Ja, een klein onderdeeltje van het hele traject. Want het gaat weer over cultuur en integreren en mensen... Ik heb al heel veel vragen nu. Eerst deze. Had je van de... uh, Hoeveel man waren dat? Van deze week. En we hadden gisteravond natuurlijk de M&A Award zomereditie. 900 man in de beurs van Berlage. Het was een groot feest. Uh, En daardoor klink ik misschien wat schor.
0: Wat was het absoluut hoogtepunt van de avond?
1: Dat was uh, het optreden van uh, Dino Martin.
0: Ja, was die goed? Ah, die Dino Martin, jongen, die kan. Die, <laughs> 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 uh, die, die hele zaal die ging plat. <laughs> Mooi. Hey, ja. even die. Uh, dus de mensen van Business Insider.
1: <laughs> en we hadden trouwens een nieuwtje: dat is, we hadden voor het eerst de Diversity Awards. Want die hele wereld, zeg maar, in de zuidals ja, waar we nu ook zitten, dat is zijn allemaal mannen. mannen en, oh. en, maar al die kantoren die zijn natuurlijk wel bezig... met uiteindelijk meer diversity. En daar hebben we dus een award voor gehad. En dat wordt ook door die ja. hele menigte... Maar, maar
0: mag ik waar... nu even een verdiepende vraag stellen? Want die zit je ja. alleen maar... Dan gaan we eerst dus over die diversity awards. En dan wil ik ook die mensen van Business Insight... diversity awards. Kijk, het zijn natuurlijk allemaal dezelfde mannetjes. Ja? Met dezelfde waarden en dezelfde opleiding... Kijk je dan ook naar, want die doet ook in kunst, daar hadden we het net over, dat er andere type soorten denkachtigende mannen van, ook bij zitten? Of is het dan alleen maar, nee, vrouw van een van andere achtergrond? Ja, het is een andere kijk, achtergrond. Wij hebben dan gewoon ook een professionele jury. Hè?
1: Ik, ik zit daar niet zelf uh, bij. Nee, nee tuurlijk uh, dat niet. Dat moet je volstrekt ook niet gaan doen in mijn geval. Dus dat is een heel reeks van criteria. Dat is inderdaad de bezetting in teams. Maar ook of een, een bedrijf daar uiteindelijk echt bewust mee uh, bezig is of niet. Dus het is een heel mix van allerlei criteria.
0: Ja, en dan oké. Okay, en criteria is... Okay, dus het is gevarieerd mooi. Maar dan is het natuurlijk ook zo. Het is niet voor niks dat het type mens op de Zuidas die in M&A doen... Hetzelfde type mensen zijn. Want dat is waarschijnlijk het succesvolste. Hoe weet je nu als dat heel erg divers... Word, dat je niet de zeven vinkjes hebt, om even Joris Sluidijk te citeren, maar iemand met twee of drie vinkjes, dat het dan succesvoller is? Ik weet het niet. Aan jou de vraag. Ja, oké, okay, weet je, even
1: als het gaat over diversity, daar is ook heel veel wetenschappelijk onderzoek naar gedaan. Wellicht bekend. Ja, ja dat weet ik dan allemaal. Gaat het altijd erover dat, dat uiteindelijk als je diversiteit in teams bouwt, eh, dan, dan worden teams beter. En eh, diversiteit in die zin, dat kan natuurlijk op heel veel niveaus worden bekeken. Dus man, vrouw, maar dat kan ook zijn op andere kwaliteiten. Maar -hmm. het is altijd, dus bijvoorbeeld in mijn bedrijf hebben we inmiddels 200 man... Uh, we hebben op dit moment 20 vacatures,
0: 20 vacatures. Ja, tuurlijk. Mensen allemaal komen werken.
1: Ja, nee, maar dan moet je ook nadenken: van, weet je, als je een bepaald soort type mensen in een team hebt, dan moet je ook andere mensen met andere kwaliteiten daarnaast zetten. Het ja. gaat juist over de diversiteit. Snap ik, snap, vrouw, nee, maar dat is snap ik, snap ik. Snap ik, snap ik, snap ik. Alleen. Ja, allee,
0: ja, nee, ja. dat is fijn dat ik het snap. <laughs> alleen, kijk, voor ons is dat duidelijk, maar in, in, in de praktijk, feitelijk is het zo dat mensen, en we weten allemaal, het is beter. Dus wij zorgen voor. Diverse teams, en dat willen wij, maar dat krijgen we niet voor elkaar, want die mensen zijn er niet. En... Maar in de praktijk is nou, de dat het vaak niet, niet p- zo is. Nee, dat is best wel lastig nee, om... Je ziet, je ziet ik, bedoel, weet je, ik ben bij heel veel recruitmentprocessen
1: betrokken. Je ziet altijd dat mensen de neiging hebben om hetzelfde soort type aan te nemen. Ja. Want dat, daar voelen ze zich g- g- prettig bij. Ja. Nou, en, de, en de hele grap is vaak
0: dat je juist dat niet moet doen. Klopt, en jij doet dat bewust niet... E, absoluut. Oké, okay, jij neemt Business Insider over. Um, was dat, leken die mensen op de cultuur van jouw huidige bedrijf of totaal niet? E, um, dat is misschien
1: een ander misverstand. Als je een bedrijf overneemt, dan heb je eigenlijk vaak maar met één of twee mensen uit dat bedrijf te maken. Dus uh, uh, één of twee is misschien wat klein, maar je hebt altijd te maken met alleen de top. En, en vaak zijn dat toch uh, processen die gaan onder strikte geheimhouding. Dus eigenlijk die hele teams die, 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 die spreken niet eens. Dus je weet vaak gewoon niet hoe de bezetting in die teams is. En dat je is dus vra- een van de dingen die ingewikkeld is.
0: En je vraagt je dus, en waren die twee mensen in de top waar jij mee sprak, was dat hetzelfde bloedgroep als jij hebt? Nou ja, of totaal? Is eigenlijk, maar dat maakt ook niet uit, want zijn toch weg.
1: Op het moment dat eigenlijk de deal gedaan is, spreek je die mensen pas. De, de mensen die je... Ja,
0: en hoeveel waren het er? Want dat was die zondagmiddag, nou ja, dan, moesten ze nou ja, dan in dan worden gelegd. Zeg maar
1: we hebben overigens een, een uitstekend duo, uh, Jeroen de Boer, die, die content director is... en Steven Smit, uh, commercial director. Super. Uh, maar die hebben we uiteindelijk drie weken... voor de finale uh, deal hebben we die ontmoet. Hoeveel
0: en, en zo'n proces duurt vijf maanden. Hoeveel mensen zijn totaal toen op zondagmiddag gebeld... die door moesten? Uh, uh, nou, Ze maar een team van vijftien ongeveer. Vijftien man. Ja. Had je van tevoren dat proces, dan integratie... Uh, had je dat helemaal uitgedacht? Of doe je dat Ah nou ja, we, dit, dit the way. Is,
1: uh, is voor ons een zestiende overname... In mijn leven qua deal zit ik wel denk ik op de 30, 40, 50 in die orde van grootte. Dus enige ervaring uh, die hebben we wel. Uh, dus zeg maar in, in ons bedrijf zelf hebben we nu wel gewoon een way of working. Hoe doe je dat? Uh, Kun je dat dus beschrijven, is, uh, die way of working? Oh ja, dat gaat er dus om. Dat je, dat je dus heel veel tijd besteedt aan, aan de mensen. Want er is voor hun natuurlijk iets toch wel vrij uh, fundamenteels aan de gang. He, er komt een andere werkgever met een ander kantoor met andere... Uh, Toekomstbeelden, verwachtingen ten aanzien van wat er wel ja. of niet ge, gevraagd wordt, uh, carrière, Dus uh, mensen, zeg maar, in, in dit soort processen eigenlijk vrij essentieel. En het grappige is dus eigenlijk ook als je kijkt naar due diligence processen, dat er eigenlijk uh, weinig aandacht aan dit soort dingen is. Mm-hmm. Terwijl dat eigenlijk uh, een hoge mate zou moeten zijn. Ja, maar
0: goed, het is ook heel lastig. Je kan niet met ze allemaal praten. precies. Uh, nee, daarom? Tuurlijk, tuurlijk, tuurlijk. Uh, ze kwamen op maandagochtend, kwamen ze... Vind je het nog leuk, dit gesprek? Of, nee, ik vind het hartstikke ja, mooi. Erin, ja. Um, weet je, op maandagochtend kwamen ze bij je. Wat hebben je ze toen verteld, die 15 man? Of deed iemand anders dat? Ja, dan vertel je iets over het
1: bedrijf. En dan vertel je naar het van: uh, dit is. Uh, en waarom? Uh, dus de reden, dus waarom. de reden waarom? Uh, vertel eens, vertel. Vertel. Ja, ja, dus de, nou ja, dat soort dingen. Dus de reden waarom je zo'n overname. Ja, maar doe even verteld.
0: letterlijk wat je vertelde, waarom je. Die... Overname is ben, geweest. Dat is,
1: een, dat is een, uh, een presentatie van een uur. Nou, je kan ja, dat toch even... De vraag is, wat, wat vertel je die mensen? Als ja. je vertelt waarom inderdaad die overname relevant is... waarom je het gedaan hebt... wat zeg maar het bedrijf is wat overneemt... Hè, dus ja? in dit geval ons bedrijf... en ook gewoon wat het proces gaat worden... om, uh, om mensen uiteindelijk weer uh, goed op de rit te krijgen. Ja, maar weet je wat ik nu wil weten? Ja, waarom het hebben overgenomen. Ja. Nou, Ben. Ja, de... ja, het duurt ook wel lang. Nou vertel maar, vertel, nee... Nou kijk, even uh, inmiddels de sessie in overnames, 2010 begonnen. Uh, de, de focus is eigenlijk altijd geweest om business-to-business media bij elkaar te reigen, om het maar even zo te zeggen. Dus we hebben nu in allerlei verschillende uh, markten hebben we eigenlijk een marktleiderschap. Bijvoorbeeld een adformatie voor de wereld van marketing, media, communicatie advertising. advertising. ons bestuur voor, bijvoorbeeld voor de overheid,
0: ja. AG Connect. AG Connect, daar heb je allemaal staan, 95.000 IT-professionals, i uh, bestuur of i-bestuur, ja, hoe zeg je uh, het? i bestuur 85.000 ja, dus bestuurders enzovoort. Wij zijn eigenlijk in
1: team markten actief en dat zijn eigenlijk allemaal titels die uiteindelijk binnen één bepaalde doelgroep, als het goed is, de belangrijkste titel zijn. Maar uiteindelijk wat er gebeurt is dat je altijd binnen die doelgroep aan het werk bent. En wat nou het grappige is met Business Insider, dat is veel meer een generiek bereik. En wij kunnen uiteindelijk dus feitelijk met met de content die we hebben een beetje uit onze eigen cirkels komen uh, en, en naar een veel breder publiek gaan. Uh, dus even in getallen, wij deden 1,3 miljoen uh, uniques per maand, uh, unieke bezoekers. Is, Met is, al jullie titels? Ja. Business Insider is generieker ja? en is ook groter, dus 2,2 miljoen. Dus in totaal zitten we nu op 3,5 miljoen uniek per maand. En als je dat vergelijkt uh, ten opzichte van nummer 2, dat is FD en BNR, die zitten op 2 miljoen. Maar je dus hebt een overlap nu, he, van ja, Business Insider? Ja, dan heb je uh, iets wat overlap, maar... Waar het even om gaat, is hè, uh, structureel zijn we na nou uiteindelijk... als het gaat over zakelijk bereik de grootste in Nederland. Ja. En wat uh, denk ik heel uh, aardig is, is als je kijkt naar Business Insider International... dus het hele bedrijf, yes. dat is ook het grootste nieuwsplatform... voor professionals in de hele wereld. Mm-hmm. 200 miljoen Unix per maand. dus groter dan CNN. Ze hebben in de US hebben ze bijvoorbeeld 400 redacteuren zitten... In Londen hebben ze er 100 zitten. En al die content die daar gemaakt wordt, die krijgen wij ook ah, ter beschikking dat zit ook in. Ja, mooi. om het te vertalen en dan vervolgens te gebruiken. Dus het aardige is natuurlijk, als we bijvoorbeeld straks de Amerikaanse verkiezingen hebben, dan zitten er dus 400 man in, uh, in New York, die zitten er allerlei stukjes uh, over te typen. Ja. En ik zei laatst op een bijeenkomst met allerlei mediamensen, toen zei ik, god wat ontzettend leuk... Uh, even RTL Nieuws, De NOS, NRC, Volkskranten, noem het maar op. Die zitten dan vaak met twee correspondenten. En wij hebben straks toegang tot 400 man. Daarom. Dus ik ben ontzettend trots. Uh, ja, nou, het is een goede move. En, uh, uh, en ook dus heel spannend, omdat je dus nu ook die internationale connectie hebt. Snap ik. Je hebt al die
0: verticals. Ja? En nu generiek, hoe zorg je dus dat al die verticals, je zegt dan heb ik totaal bereikt, maar als ik ja. bij, bijvoorbeeld bij AG Word Connect en de Business Insider, hoe krijg je mij als AG Connect community lid, hoe krijg je mij dan ook bij de Business Insider geïntegreerd en dat ik daar een abonnementje op neem of de juiste advertenties krijg?
1: Nou ja, kijk, als je kijkt naar het content aanbo- aanbod op Business Insider, is dat natuurlijk veel breder dan mm-hmm. bij AG bij AG ga je weer echt de diepte in... op datgene wat jou uh, interesseert... op het gebied van tech. Die totale focus en diepgang... die zit niet bij Business Insider. Dat is veel nee, dat snap ik.
0: Dus daar zit gewoon een groot verschil. Nee, maar kijk, jij telt net het bereik op... Ja. en dus de vervolgvraag is... Dan, ja, jij telt dat wel op... maar je hebt allemaal verticals. Kan je het dan wel optellen? Hoe zorg je dat dat inderdaad... Ja, maar als je kijkt, weet je, neem nou even,
1: als het gaat over de commercialiteit... de uh, advertising... Je bent een hypotheekverstrekker, autoproducent. Uh, 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 ja, dan wil je gewoon uiteindelijk een heel groot bereik hebben. Nou, als je nu 3,5 miljoen mensen kunt, uh, kunt bereiken... Dan, dan ben je voor dat soort partijen als, als nieuwsmedium... Ben je opeens een hele interessante relevante medium. Ja,
0: oké. Okay. Over die deal. Um, komen ze dan uh, met Business Insider? Hoe was het begin? Dus het begin dat die twee mannen waren het, denk ik... Dat die bij jou kwamen, ze bij jou of g- uh, ging je naar n- ze toe? N- n- we-
1: Kijk, in, uh, <coughs> in dit geval ook, maar zo gaat het meestal, uh, wordt er uiteindelijk, zeg maar even vanuit de directie, of in dit geval vanuit de aandeelhouders, wordt contact opgenomen. Uh, men heeft de beslissing genomen om het te verkopen. Uh, en in dit geval was dat Marcel van den Berg, zeg maar een soort gedelegeerd aandeelhouder, die dat proces erin... En, okay. uh, Ja, Uh, uiteindelijk heb je die podcast gemaakt over dealmakers, heel vaak zijn het de dealmakers die uiteindelijk zo'n heel proces begeleiden, maar dat was in dit
0: geval niet niet de zaak. Oké, en dan, dan ben jij bereid dat overnemen, waar kijk jij als eerste naar? Strategie. Een strategie van business-inside in ja, dit geval. Ja, en hoe past bij, bij het portfolio. Dus wij, eh,
1: nogmaals, we hebben 16 overnames gedaan. Soms ja. zijn er wel eens mensen die zeggen, ik begrijp er helemaal niks van. Hoe kan het allemaal bij elkaar? En dan ik ze weleens uit en dan vertel ik eventjes hoe het strategisch in elkaar zit. En zeggen ze, jeetje mina, dat ja. is toch
0: best slim. Nou, die, uh, ja, dus die strategiegrootte... Ja, dus het gaat uh, over strategie. Uh, en heb je dan, omdat je natuurlijk een grote businessnetwerk van Nederland... dat heb je nu gebouwd, dat vertelde je net... Ja. daar heb je dan ook nog heel even Kidsweek erbij. Ga je dat dan afstoten, omdat dat niet helemaal past? Of?
1: Nou, kijk, de, de eerste overname was nou, het Kidsweek. Ja. Uh, later hebben we ook nog SamSam Sam overgenomen. Uh, en dat is zeg maar het enige wat wij doen op Business to Consumer... Uh, en we vinden het een hele mooie titel. Omdat het leuk is, misschien, omdat het leuk is, toegevoegde waarde heeft. In welk uh, opzicht? Nou, uh, eigenlijk, uh, nou ja, even voor, voor de maatschappij in zijn geheel natuurlijk. Oh, uh, bijvoorbeeld ook, we hebben een heel groot project gedaan uh, over uh, Europa, uh, gesubsidieerd door de Europese Commissie, uh, want die willen dan iets over Europa zeg maar naar de mensen brengen. En het feit dat je dan ook iets kan toevoegen, namelijk richting kinderen, vinden ze dan ontzettend spannend. Dus het is misschien een gekke combinatie, hè? even voor jou.
0: Als, ja, nee, als, nee, maar juist, nee, ik ja, hou van diversificatie. Nee, ja, ja. Oké, okay. uh, jij kijkt als eerste naar strategie. Wij snappen ja. direct allemaal, dat past. Weet je brede bereik. Wat? Maar, nou ja, nee, maar, je, je, wat? Ja, nee, je twijfelt, je zegt en, nou... En, en,
1: nee, maar het is niet zo dat iedereen dat begrijpt.
0: Maar goed, uh, jij begrijpt het, ja? Okay. Ja, maar onze luisteren ook. Okay. Is, ja, als je het nog een keer uit moet leggen, we hebben het al vier, vier keer uitgelegd. Okay, dat dat snap, strategie. Ja. En dan... Dan kijk, waar bepaalt even de. Ik wil gewoon ook even prijs weten. Kijk je naar de ebben daar? Weet je, 300. Uh, kijk,
1: kijk, uh, dus echt nogmaals. Strategie staat echt ver bovenaan. Uh, ik weet natuurlijk wel een beetje wanneer dingen succesvol kunnen worden. Ja? Als die finance, financials, zeg maar, niet op het niveau zijn zoals het zou moeten of zou kunnen, dan moet je kijken naar de potentie. Zou het gerealiseerd kunnen worden? Kijk, je hebt. In, 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 in Business to Business in Nederland, je hebt een aantal uitgeverijen in Nederland die, die de afgelopen jaren echt wel uh, stappen hebben gezet. En heel vaak zie je dat die overnames eigenlijk gebaseerd zijn geweest op, op de financiële uh, toestand, om het mm-hmm. zo te zeggen. Uh, maar niet zozeer op strategie. Ja. Uh, en ik doe het andersom. Okay, dus er maar... Bijvoorbeeld automatiseringgids om een idee uh, te geven ja? wat jij eigenlijk, kent. Die no, mean... Dat was een titel die op sterven naar dood was. Uh, waren de andere uitgevers die waren niet geïnteresseerd om dat te kopen? Ik wel, omdat als je niet in, in tech, in
0: digital zit,
1: ben je weg. Ja, ben je weg.
0: Uh, als je B2B doet, natuurlijk, hè. Ja, maar zo. Ja, dat, en zo. Was, dat
1: was gewoon een, een krantje, 40 jaar oud. Uh, echt gewoon nog een krantje. Ja, het was eigenlijk niet eens een website. Mooi, uh, wow. ja. Voor een, toen, voor een tech-titel is dat best wel apart. En ik,
0: en ik vond het wel mooi, dan ja, moest je voor. Maar dan moet je het toch doen. Het heette de Automatiseringsgids. De automatiseringsgids. Ja, dat wa, maar ja. dat was een van de dingen die je moest veranderen naar de AG Connect. Exact, ja. um, en dat neem je dan mee zeg maar, in de prijs dat je denkt van oh, daar moet ik nog 2-3 ton tegenaan gooien om, de, om een ja, nieuwe awareness is altijd, dat, van het merk te Het markt.
1: is altijd moeilijk uh, te voorspellen hoe dat precies in elkaar zit. Nee, wat we altijd doen is op het moment dat we een titel overnemen dan gaan we gewoon heel veel onderzoek doen. Gewoon focus groups, dus zeg maar mensen, professionals uit het veld. Uh, die vragen we dan wat verder van. In het geval van automatisering, zeiden, de mensen zeiden één ding... je moet stoppen met die titel. Want automatiseren als, als begrip is iets wat je uit de jaren... Kansloos, komt. ja. Dus kap met die titel. Ja, even weer terug naar die... En als je zo'n overname doet, heb je wel het vermoeden... He, van dit zit niet helemaal lekker. Maar hoe je het moet fixen, dat, dat weet je op dat moment ook niet echt.
0: Maar ja, even een hele concrete hoek.
1: AG Connect. He, wat zei dus, nee, oké, okay, maar wat zei, wat zei dus zeg maar even de doelgroep? He, die zeiden van stop met automatisering, gids. Maar de zeg maar, initiale AG, die kennen we en die vinden we belangrijk. Ja? En dat moet je. Dus je krijgt het gewoon terug. Ja. Vanuit de markt. Het leven is zo
0: makkelijk. Je krijgt alles terug. Uiteindelijk wel. Ja. <laughs> Willem. Oké, ook okay. met podcast zo. Daarom. Willem, even je, dus strategie 1 2 is ook de prijs. Kun je me even wat, wat meenemen? Kijk je dan naar gewoon naar de EBITDA en keer zoveel wat standaard is in de markt betaal ik dan of, nou ja,
1: natuurlijk dat,
0: dat zijn over het
1: algemeen de criteria natuurlijk.
0: En bij media bij mediebedrijf is dat uh, 4 ik geen idee, 4 ja, 5. Dat zou denken, ja. Ja ja. Maar op zich is dat totaal niet spannend. Nee. Want nou, kijk, uh,
1: dat is wel een goeie. Uh, ik zit ook heel erg in de tech-wereld. Yes. En uh, daar gaat het natuurlijk altijd heel erg over waarderingen. Er ja. worden gekke waarderingen betaald. Maar wat ik ook wel geleerd heb van een hoop fondsen... waar ik ook internationaal mee, uh, mee werk... die zeggen eigenlijk... De, 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 de aankoopprijs is eigenlijk niet zo heel relevant. De voorwaarden? Nee, het gaat erom wat je ermee zeg maar, kan bereiken. Oh ja, oké. Okay. Dus eigenlijk is de aankoopprijs is, is relatief... Uh, minder belangrijk. Het gaat over de
0: potentie. Ja, maar zo vind ik ook een beetje makkelijk, hoor. Nee, nee dat vind ja. ik niet. Nou, ik we, nou, nee, maar, maar, oh. nou, nee, maar dat is nou het ondernemerschap. Ja, nee, snap ik. Nee, ja, maar het is nou, makkelijk, want dat dat ik ga zeggen, zeggen oké, okay, maar uh, oké, okay, dan is de overnameprijs. Ik, 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 ik noem maar wat voor AG Connect. Dat is natuurlijk geen tech. Uh, noem even tech. Uh, als je een techbedrijf hebt, gewoon een subscription model, en de overnameprijs is. 100 miljard, dan kan je zeggen, is niet interessant? Nee, nee, natuurlijk.
1: Maar maar stel nou eventjes, weet je, een series A, misschien een series B.
0: Weet ik. Dat soort dingen. Dan 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 maakt het niet uit. Of dan moet je meer of meer. Dat maakt niet uit.
1: Dat maakt het niet
0: uit. Dat ben ik mee eens. Maar natuurlijk niet 100 miljard of 1000 miljard. Dat is natuurlijk uh, onzin. Oké. Dus die prijs ook met, want we zijn nog steeds bij Business Insider. Hè? Jij ging bij AG Connect, maar we zijn, we zijn daar nog steeds. De, dus die prijs is echt, die heb je in één keer, daar denk je niet eens over na. Natuurlijk nee, wel, Dat ja, maak je daar maar, vertel, over. Hoe gaat die onderhandeling dan? Ga je dan moeilijk zitten doen?
1: Nee, maar je, dus je, je, je maakt je eigen voorspellingen. Uh, over wat de de omzetten zouden kunnen zijn en de winstgevendheid. Dus dat dat noem je met een mooi woord normaliseren. En op basis van die normalisatie ga je wel een prijs berekenen. En dat is natuurlijk wel de start van een onderhandeling. En
0: zat jij direct wat, wat zij dachten en jij dacht, was dat een groot verschil?
1: Uh, nou, laat ik het even generiek zeggen. Uh, heel vaak merk je wel dat uiteindelijk, want je zit vaak toch een beetje in een competitieve uh, omgeving natuurlijk... Dat, je, uh, ...dat er toch wel ergens een soort van een, een, een gemeenschappelijk uh, oordeel komt over prijs. Vaak liggen die, die prijzen wat een concurrent biedt, zitten over het algemeen niet zo heel ver van elkaar vandaan. Uh, maar het is ook weer zo bij, bij overnames niet altijd zo dat de prijs weer doorslaggevende is... Dus wij bijvoorbeeld, uh, een paar van die overnames hadden wij echt niet het hoogste bedrag. Maar waren er andere elementen waardoor uiteindelijk uh, de verkoper vond dat het toch beter was om zich aan te sluiten bij ons. Zoals? (coughs) Mensen? Ja, precies. Weet je, wat is de toekomst van uh, van de titel? Wat is de toekomst van het team? Uh, en, En daarom is het denk ik ook wel heel belangrijk dat je... Als bedrijf je ja, toch uh, innovatief neerzet. Hè, dat er, dat er uh, ontwikkelingen zijn, dat je strategisch goed bezig bent. Dat je het allemaal qua zeg maar, interne huishouding goed voor elkaar hebt. Dat er een hele leuke sfeer is. Mm-hmm. Al dat soort dingen. Je, je moet jezelf als, als zeg maar even overnemende partij moet je, je wel zodanig positioneren dat uiteindelijk een verkoper zegt. Of het management Wat een zegt.
0: Topclub. Ja, ik, mo- ik moet ineens denken, heb jij wel eens een verschrikkelijke lijk in de kast gehad bij al die overnames? Even, even tussendoor, Moet moet ik ineens in denken. Uh, nou, nou, echt af, uh, hoe kan dit? <laughs>
1: nee, eigenlijk relatief weinig. Maar nogmaals, weet je, kijk, er zijn altijd dingen die na zo'n overname anders uitpakken dan je had verwacht. Mm-hmm. Maar nogmaals, als je het doet voor de lange termijn, dan maakt het ook niet zo uit.
0: Want maar noem eens een je... voorbeeld van, van, nou, dat is ongelooflijk dat dat zo anders uitpakte. Weet je dat nog? Of die ja, druk je, je allemaal zijn, dat weg? Dat
1: kan zijn op, op het gebied van tech bijvoorbeeld. Ja, uh, dat het
0: allemaal spaghetti code. Dat het, al, dat het nee, maar totaal dus, niet schouwbaar nee, was. Uiteindelijk weet
1: je, bij, bij, als je kijkt zeg maar even naar het hele integratieproces, dan gaat het eigenlijk over twee dingen. Dat gaat over mensen en tech. Ja, het databases, ja, etcetera, et etcetera. Ja. En, en, en dan zie je vaak dat, dat uh, zeg maar die, die tech integratie, die is vaak weer barstiger, Die duurt langer. Kost meer geld. Ja.
0: Ingewikkelder.
1: Nou, ja, je, je weet het al, ja, ja
0: gaaf. Want nee, goed, dat je het zegt. Want we hadden het net over die verticals. Maar je moet natuurlijk iets integreren in de backends om minder verticals te krijgen, om een groter geheel te ja. krijgen. Kun je daar over dat proces iets vertellen dat het ingewikkeld ja, wij is? Wij bouwen,
1: dus wij hebben inmiddels... Uh, dat doen wij wat anders dan uh, sommige andere uh, uitgevers in ons veld. Wij uh, hebben de hele tech uh, geïnsourced. Dus we hebben een team van uh, nu 16 mensen. Uh, dat is best uh, veel. Uh, mm-hmm. Dus uh, zeg maar ongeveer 10% van de totale ondernemingen zijn uh, gewoon techies... Om het maar even zo te zeggen. Uh, En wij bouwen bijvoorbeeld een eigen CMS, uh, single sign-on dingen, et cetera, et cetera. Wow.
0: Nee, gaaf. Dus
1: dus dat je één platform hebt, dat je al die verschillende titels vanuit één platform kunt... Met uh, één single
0: sign-on, zodat je
1: één database hebt en dat je... En dat je ook content sharing kan doen. Ja. Dus daar zijn we eigenlijk al een tijd mee bezig om die hele tech-infrastructuur, om dat eigenlijk helemaal te uniformeren... Uh, ik hoop dat we eind van het jaar, uh, gaan we AG Connect in een, een, een nieuw jasje stoppen.
0: Hé, hey, hé, hey, uh, dat ziet er niet
1: yeah. uit, man. Dat je daar niet een keer wat aan kan doen. Ja, en uh, dus die, 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 die herpositioneren we helemaal. Toen en die je... gaat als eerste draaien op zeg maar, dat nieuwe platform. En dan kunnen we al die andere sites die kunnen we dan daarna ook weer overzetten.
0: Je begon met die strategie in 2010, zei je net, hè? Ja. Toch? Had je dit over ogen of is het along the way, is dit zo ontstaan? Nou, ik zit natuurlijk al uh, vrij ah, lang al in veel, de media. Nog veel langer, maar ik wil even bij nee, ja, goed. 20... Heer,
1: ik heb ooit de overname FD gedaan in uh, 1997. Dat was natuurlijk toch uh, de belangrijke titel in het business-to-business segment. En wat je wel zag, dat was dat er uiteindelijk zeg maar, een hoop van de grotere uitgevers als Wolters Kluwer of de SDU... Uh, ...of Elsevier, dat die uiteindelijk nog met een aantal titels zaten... ...waarvan je weet dat dat niet strategisch op de lange termijn in het portfolio past. -hmm. Dus dat er een soort van van reshift zou gaan plaatsvinden in die markt... ...dat uh, dat kon ik wel voorspellen. Alleen hoe en wanneer, dat weet je niet. Uh, Maar uh, dat er het een ander los zou komen, dat was wel uh, helder.
0: Je noemde net even de FD Media Groep. Voordat we begonnen hadden wij een dispuut. En dat dispuut gaan we nu even openbaar maken... Ik zei als Hal uh, de, de grote aandeelhouder is en die willen dan een rendement hebben van 20% En ik redeneer, of 18% joh, weet ik veel. En dan redeneer ik van joh het is maatschappelijk zo van belang dat de FD Media goed bestaat. Dan moet je als investeerder gewoon genoeg negen, nemen met 10% en je rendement moet je ergens anders vandaan halen. En, to, en toen zei ik van of is het de hele domme redenering en toen knikte jij ja waarom is dit raar? Als, als ik okay, dit zeg, ik... zeg
1: dus in, nogmaals, ik heb uh, in totaal, uh, wat is het, 14 jaar met hal samengewerkt. Uh, wij zijn echt wel altijd gegaan voor kwaliteit. Uh, ja. en, en, en rendement, Sieper. ja, er moet een goed rendement zijn. Dus zeg maar even marktconform. Uh, maar dat is eigenlijk nooit heel erg het meest maximale geweest. En moet ik zeggen, als ik naar mijn eigen onderneming kijk, ik kies ook meer voor zeg maar even kwaliteit
0: op de lange termijn dan korte termijn okay. rendement. Dus eigenlijk ben je het wel met me eens? Want ik vind dat er een fatsoenlijk nee, rendement ja. moet zijn. Je moet het alleen niet maximaliseren als ja, je in de media zit. Even, want je uh, hebt een belang.
1: Ja, nee, maar kijk, even een, een ander ding wat ik wel bezwaarlijk vind. En daar is nu ook wel wat aan gedaan. En uh, Joost Ramaar heeft daar ook uh, eens een keer een paar goede artikelen over geschreven. Wat je hebt gezien de afgelopen vijf jaar is dat eigenlijk de, bu- de, 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 de uitgaven voor journalisten ja? buitengewoon uh, uh, naar beneden geschroefd is. Uh, 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 bij de NRC, bij Volkskrant. De uitgaven, de lonen bedoel je? Uh, gewoon de lonen ja, en, okay. en voor ja? freelancers ja. zeg maar ja, ja. de prijs per woord. Wat ja. vaak het criterium is, dat is alleen maar naar beneden gebracht. Hè, terwijl uiteindelijk de winstgevendheid van die bedrijven enorm is toegenomen. Ja. Dus even uh, uh, DPG, hè, dus uh, <coughs> een voormalige persgroep, ja, die draaien gewoon giga-rendementen. Ja. En uh, uiteindelijk hebben ze toch een, een, een koers ge, gepakt waarbij ze uiteindelijk zeg maar, dus de budgetten voor, voor de journalistiek, voor freelancers, gewoon enorm hebben zitten afknijpen. Uh, ja. en, dat, en er was ook zoiets in de markt, ja neem maar die uitgeverij die hebt het allemaal zo zwaar, maar zo'n Volkskrant et cetera, die maakt gewoon 20% ja, gelijk, rendement. Maar nu wat dus dan ja. denk ik van, hoe krijg je het dan voor elkaar? Ik ga helemaal
0: met je mee, ik ga mee, maar nu weer niet, want... Oh. Dan heb jij met Business Insider, maak jij die Excel, 15 man, die, dat zijn ook jo- <gif> journalisten, die hebben een salaris, dat reken je door. Uh, inflatie, uh, wat extra salaris, daar uh, be- heb je van, nee, dat moet gewoon marktconform, ze moeten goed worden betaald, ze moeten ja. goed in hun vel zitten. Ja. En dan maar is mijn multiplier iets minder, want ik heb iets minder, nee, dus mijn multiplier nee, maar, hetzelfde, nee, dan maar iets minder marge, dat nee, accepteer je dan. Ik, ik, ik zit ook in de horeca sinds... Uh... Ja, daar heb heb je ook nog een overnametje in gekocht en een grote deal. Ja, toch, ik heb het al zien.
1: Nee, ontwikkeld. Ontwikkeld? Maar eerst hadden we de horeca uitbesteed en vervolgens hebben we de horeca weer teruggenomen. En nu heb ik ook weer even een inzage in hoe de horecawereld in elkaar zit. En? Nou ja, daar, daar wordt keihard gewerkt. Uh, en daar wordt uiteindelijk heel weinig verdiend, vind ik. Ja. Uh, en ja, at the end of the day, weet je, dat gaat gewoon niet goed. Je nee. ziet ook dat er spanningen zijn in die horecawereld, wereld Omdat er te hard wordt gewerkt. Uh, en de beloningen zijn gewoon vaak toch aan de onderkant. En dat is wel wat er in zo'n markt is ontstaan. Dan gaan we niet direct morgen al die salarissen in één keer verdubbelen. Dat, zo gaat het ook weer niet. Hè, want je moet natuurlijk ook weer als bedrijf toch uh, nog wat winst maken. Maar je ziet wel dat, dat daar een soort spanning staat. Uh, en ik denk uiteindelijk, ook als het gaat over werktijden, weet je, er zijn mensen in de horeca die beginnen om tien uur s'avonds en dan zijn ze tot twee, drie uur s'nachts aan het werk. En de volgende ochtend zijn ze er weer om tien uur. Weet je, dat is een model wat gewoon ja. niet houdbaar is. Ja. Je ziet misschien ook een beetje bij, uh, bij Schiphol. En, uh, Schiphol,
0: in de gezondheidszorg, uh, pff, bij, nou ja, noem allemaal maar op natuurlijk. Dat is ook, heb jij daar nog goed, Ja, dat is nu een maatschappelijk probleem natuurlijk, nu?
1: Ja, ik denk het wel. Dus in bepaalde sectoren zal er toch echt iets anders moeten gebeuren. Als het gaat
0: over werkdruk versus beloning versus privéleven, et cetera, et cetera. Toch? En daar ga jij in je organisatie dus genuanceerd goed mee om. Zodat ze niet overwerkt zijn en normaal slaan. Dat ja, is toch echt belangrijk, toch? Nou ja, omdat je net zei, dat was dus het mooie. Het is dus ook bij een overname zo dat mensen kijken van, is het een goed bedrijf? Weet je, zijn ze goed voor de mensen? Dat scheelt ook in een dealmaking. Absoluut. Maar ja, dat woord toch, weet je, dat kunnen we mooi vertellen hier. Maar in de praktijk zie je dan toch weer dat mensen als het eenmaal uh, eurotekens zijn, dat ze dat niet doen op een of andere manier. Ja. Maar misschien is dat mijn perspectief. Ja. Oké, okay. uh, even over capital C. C. Ja, COC, of course. <laughs> The C
1: from creativity. From creativity. And carbon. <laughs> Koolstof.
0: Oh ja, natuurlijk diamanten. Het is het oude diamantengebouw van Amsterdam. Dat heb je ontwikkeld. Je vond dat dat moest gebeuren. Uh, Puur omdat het fijn is, mooi is, interessant is? Of had je ook nog een groter idee? uh,
1: Uiteindelijk is het begonnen met dat wij op een bepaald moment drie kantoren in Amsterdam hadden. En ik wou dat op één plek brengen. En dan kun je ergens een verdieping huren. Dat dat wordt niet heel spannend. Uh, Ik moet zelf ook een beetje plezier hebben natuurlijk. Uh, Even een grapje. Ja. Nee, dus uh, uh, als je kijkt in Amsterdam, dan is de grootste sector qua werkgelegenheid dat is de creatieve sector. Er werken honderdduizend mensen in Amsterdam in die sector. En als je een beetje onder die motorkap kijkt, dan zie je dat het eigenlijk best wel onderverdeeld is in allerlei silo's. En dat eigenlijk al die mensen die bezig zijn met creativiteit, dat ze vaak toch wat minder. Als het ware van elkaar leren, elkaar kennen, et cetera, et cetera. Dus uh, ik zit nogmaals in de wereld van de kunsten en met adverbij ja, van regizen, etcetera, et cetera. Dus eigenlijk was het hele idee: van als je nou iets kunt creëren waar eigenlijk al die verschillende bloedgroepen uit de creatieve sector zich op een of andere manier prettig voelen. Uh, en, en met elkaar ook uh, ja, tot dingen kunnen komen, elkaar kunnen ontmoeten. Dan, dan heb je een heel fijn soort iets, wat ook weer een toegevoegde waarde heeft voor de stad in zijn algemeenheid. Is het gelukt? Ik denk dat het uitstekend gelukt is. Het ziet er in ieder geval prachtig uit. Het ziet er prachtig uit. De kantoren zijn allemaal Gevuld. We hebben wachtlijsten. Zo. De events lopen als een en, en je ziet ook een beetje... Kijk, ik word er ook vaak op aangesproken. Dat mensen zeggen van... Waanzinnig goed gedaan. Uh-huh. Dus dat is altijd fijn te horen. Maar het heeft echt ook voor mij als kunstenaar of als designer... Ik ben heel blij dat ik zeg maar onderdeel ben
0: van, van dat geheel. Heb je hard nodig dat mensen zeggen, goed gedaan Willem... of maak je echt helemaal niets uit? Ja, het is natuurlijk altijd prettig als mensen dat zeggen. Ja. Uh, tuurlijk, ja. Hey, even over uh, Capital C, al die bedrijven bij elkaar. Heb je ooit ook nog een einddoel of denk je daar niet aan? Is het gewoon het proces van... Nee, maar ik beetje, kijk, ondernemerschap gaat over creëren. Uh, Toch? Ja, nee, volgens mij wel.
1: Ja, nou, precies, dus... Uh als er nog steeds weer goede ideeën omhoog komen of mogelijkheden om weer te creëren, dan, dan ben ik van de partij natuurlijk.
0: Maar bijvoorbeeld met je hele B2B media imperium, dat is in Nederland nu toch wel, denk je, dat je het, denk ik dat je het meeste hebt? Of zie je daar nog ook nog nieuwe? Ja, er zijn weet je, de... kleintjes. De, de... Misschien
1: ongetwijfeld. Ik word wel eigenlijk bijna nou ja, wekelijks of twee wekelijks gebeld voor iets. Uh... En kijk, als je ook weer daar geldt, als je een heel erg lange termijn perspectief hebt, dan dan op de lange termijn komen er ook weer allemaal grotere dingen los, et cetera, et cetera. Ja.
0: Dus Uh, we zijn nog niet klaar, Ben. Nee, dat snap ik, dat snap ik, dat snap ik. Even over kunst. Vertel over je kunst. Investeer je zelf in kunst? Nee,
1: daar past het woord investeren niet bij. Hoezo?
0: Nee. We verzamelen. Nou ja, dat is toch ook dus, een investering ik, ik, ik. uiteindelijk, hoop ik. Of maak je dat ja, niks uit? Maar,
1: daar, daar gaat het niet om. Oh nee, je, dus, je, 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 je verzamelt. In kunst heb je, heb je het fenomeen van flippen. Hè? Ja? Dus mensen kopen iets... voor ons uh, in de hoop dat ze over een jaar... ...dat weer voor meer oh, ja, kunnen nee. verkopen. Dat is niet wat wij doen. nee, nee. Maar kun... we hebben een mooie verzameling thuis, ja. En wat voor type kunsten... Uh, ...wat vind je mooi? Nou, we, we hebben van sculpturen... No- ...tot en met namen ook fotografie. Nou, Ryan Gender... Nou, Viet Nuur. Ook fijn als ik ze niet ken. <laughs> nee, daarom.
0: Ja, dat vind ik altijd heerlijk: dat ik ja. dingen niet ken moet ik opzoeken en dan.
1: Uh... Ja. Nee, maar kijk even:
0: uh, dus ik ben, ben ook
1: uh, sinds twintig jaar actief in de wereld van kunsten een van de mede oprichters van het MSM Art... wat de grote MSM ja. Art Week per jaar uh, of elk jaar organiseert. Um, en, en daardoor ken ik een hele hoop kunstenaars. En het, het grappige is toch uiteindelijk... dat, uh, dat levert toch uiteindelijk uh, ook in, in gesprekken en in zienswijze... Uh, toch een hele hoop uh, energie, inspiratie ja. op. Want nogmaals, je moet ook niet de hele tijd... begonnen we over diversiteit. Je moet niet de hele tijd in diezelfde groepen uh, van mensen blijven hangen. Je moet ook andere mensen spreken... En,
0: ja, ik, uh, ik, ik had een keer een kerstavond en toen uh, vroeg ik aan een vriend... waarom is de kunst belangrijk in onze samenleving? Ja. Toen zei hij, anders zouden we vanavond nasje uit blik eten. Dat <laughs> vond ik wel een hele mooie verklaring. Maar, maar wat is jouw antwoord erop? Nee, maar ik denk dat kijk kunstenaars...
1: Wat ik altijd heel erg knap vind, is het toch een vrij solitair bestaan vaak. En men zit in zijn eigen of haar eigen atelier. Ja. En, 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 en kunstenaars die kijken eigenlijk wat er maatschappelijk aan de hand is... Uh, en die proberen dat een soort van taalslag te maken naar uh, nou ja, uh, mooie werken die ze maken. Mm-hmm. Dus die, die, die kijken op een andere manier naar datgene wat er om ons heen gebeurt. En die vertalen het op een hele aparte manier naar hun eigen, zeg, uh, nou ja, de, de zaken die ze maken. Hoe? Uh, en, ja? en, en daar heb ik altijd wel heel erg bewondering voor. Want uh, <tosses> goede kunstenaars zijn ook in staat om zich steeds weer opnieuw uit te vinden. En uh, dat zouden eigenlijk denk ik... uh, Heel veel mensen moeten doen. Precies.
0: Doe jij dat ook? Wanneer Wanneer heb jij je voorzelf voor het laatst... Ik denk met Capital C. Heb je je jezelf toch? Of op een andere manier? Wanneer heb
1: je voor Dus ik had nooit iets in vastgoed gedaan. Dus dan begin je daarmee. Uh, En het feit dat je eigenlijk daar geen ervaring in hebt... Dat dat geeft ook de mogelijkheid om het weer op je eigen manier te doen. En op een eigen manier te ontdekken hoe je
0: zoiets moet doen. Dus in die zin uh, vind je jezelf opnieuw uit. Weet je wat ook naar mijn idee inter- interessant is? Kijk, een kunstenaar die maakt wat hij zelf mooi vindt en wat hij belangrijk vindt en wat er moet gebeuren. En daar hoort een publiek bij. En is dat één persoon ook goed? Zijn dat ja. er één miljard ook goed? Ja. Je vertelde net bij die overname, dan vraag je aan uh, bijvoorbeeld met AG het Connector, vraag je aan de doelgroep van wat willen jullie? En dan zeggen ze automatisering, gids, nou, dat vind ik niks, dat moet AG, dat vinden we wel. Dus dan ga je vragen. Dus dat is heel erg vraag gestuurd en niet aanbod gestuurd. Een kunstenaar is puur aanbod gestuurd. In het zakenleven, ja, ja oké, okay, die populaire kunstenaars misschien niet, maar vraag gestuurd. En in het bedrijfsleven is het natuurlijk, en vooral de laatste tijd, heel erg vraag gestuurd. Wat willen de mensen? En dat gaan wij maken. Hoe, st- Hoe kijk jij naar dit fenomeen?
1: Nou, uh, <coughs> dat is een hele goede vraag. Dank u wel, meneer. Ja. Uh, en, en dat soort van uh, vragen die, die, die bespreken we ook uh, zeg maar binnen als we dit soort van, van projecten doen als restylings, herpositioneringen uh, en, en zeg maar even de redactionele journalistieke koers die daarbij hoort dus je haalt informatie op, ja. maar het wil niet zeggen dat je dat volledig zeg maar, leidend laat zijn in, in, in wat je dan moet gaan maken dus je moet er, zeg maar, een soort van mix vinden het is aan de ene kant wat je terugkrijgt zeg maar even, van de doelgroep... en anderzijds ook wat zeg maar even, de goede journalisten, de, 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 mm-hmm. de, de vakmensen uiteindelijk vinden... wat er van belang is. En, en dat is een soort van mix. En die is best wel delicaat. Want als je alleen maar gaat maken wat zeg maar, die doelgroep wil... dan krijg je dus <lacht> inderdaad alleen maar <lacht> Nassie en Nas- Bane ja, nee. dus. <lacht> ja. en, en we willen ook wat anders. We willen er ook een, een eitje op. Of, uh.
0: En moest jij van nature meer leren om Te luisteren naar de doelgroep of van nature juist uh, dat niet te doen, ik? Ben bijvoorbeeld heel van dit is goed en ik moet leren: oh je ja, moet leren naar de mensen wat de mensen willen. Dat ik, van nature ben, ik meer van een product leader die iets brengt en dan oh ja, dat moet je verkopen.
1: Ja.
0: Wat ben jij nou, meer? Ik, ik,
1: kijk, uh, als je kijkt naar hoe, hoe, zeg maar, even journalisten over het algemeen. Redeneren is dat ze toch iets meer bezig zijn met wat zij belangrijk vinden. Ja, precies, de, ja. ja. dus dat ja. is eigenlijk daar zie je dat dat dominant is. Ja. En uh, ik maar probeer dan jou? juist te zeggen: ja, maar we gaan ook met die doelgroep praten, ja. want jouw mening is natuurlijk uh, heel relevant. Maar het, uh, je moet ook die informatie ophalen en daar moet je een balans tussen vinden. Ja. En dat is misschien wat meer het marketingdenken ja. versus het journalistieke denken. Ja.
0: Oké, okay, even die. Uh, zie jij in het? Uh, dus. Je hebt je, je media. Je hebt je Capital C. Zie jij in de, in de hele diversificatie zie jij nog meer mogelijkheden. Maar ook in de B2B media. Want d- d- daar bedoel ik mee. Uh, weet je, je doet en events. Oh, daar staat het ook allemaal. En je moet natuurlijk branded content doen. En je moet je social media ja. doen. Ik, het is heel erg. Uh, en de advertisement en de subscriptions. Zie jij nog meer diversificatie ah ja, wij, wij, mogelijkheden?
1: Wij, waar we op hebben ingezet... En dat begon eigenlijk uh, vrij substantieel met de overname van het bedrijf AXV Groningen. Wat in de kern ooit begonnen is als Training. een bedrijf in de trainingen. Ja. Uh, dus een derde van wat wij nu uh, doen aan omzet komt uit trainingen. Uh, je ziet eigenlijk bij een hoop uitgeverijen dat men dat eigenlijk niet zozeer doet. Hè. Dus dan is het veel meer het, het leveren van content. En daar heb je dan de advertising en subsidiemodellen ja. modellen op. Maar wij denken ook heel erg van als je die mensen uiteindelijk op je platform, mm-hmm. op je sites binnen hebt, zeg maar, he, ze lezen wat, dan wil men er wat meer over weten. En dat, dat die volgende stap, dat kan zijn events, he, dus uh, delen zeg maar, van kennis in, in, in live omstandigheden of uh, ja. via webinars, maar ook op het gebied van trainingen. Nou, dus wij hebben eigenlijk een vrij breed portfolio wat dat betreft.
0: Ja, maar de, kijk, de cultuur bij een traditioneel mediebedrijf, de cultuur bij een trainingsbureau, de cultuur bij een eventorganisatie is dat, dat, dat heeft bij een techbedrijf heeft toch nuanceverschillen. Zeker. En dan is het natuurlijk, hoe breng je die nuances van al die verschillende culturen van, bij elkaar? Ja. Is jouw taak, Willem, hoe ga je dat doen? Nou, ja, dus daarom. <laughs> nee, maar, um,
1: <laughs> als we even terugkijken naar, naar zeg maar het gesprek, dan heb ik heel vaak
0: gezegd: het gaat over mensen. In, ja, maar in, in dat in is de, te nee, makkelijk. Nee, dat is niet. Ja, nee, dat is zo. Nee. Maar dan wil je dat, willen wij dat concreet horen van welke elementen doe je dan? Nee, dus ik, denk,
1: ik denk dat uh, dus even, wij uh, hebben dus zeg maar inderdaad een heel breed portfolio. Hè? Dus inclusief dus zeg maar even de journalistieke producties op allerlei manieren, inclusief podcasts, webinars, etc. Dan events en educatie. Dat zijn dus inderdaad allerlei verschillende takken van sport. Mm-hmm. Maar je moet uiteindelijk toch ergens een gemeenschappelijke deler weten te vinden. Uh, en dat is, uh, nou, ik denk dat daar ongeveer meer dan de helft van mijn tijd in gaat zitten. Want hoe kun je er nou uiteindelijk voor zorgen dat zeg maar, de expertise die je moet hebben om in zo'n bepaalde tak van sport het heel goed te doen, hoe kun je dat feitelijk weer verder stimuleren? Aan de ene kant. Hè, dus je moet in het vakgebied, zeg maar even, events of educatie, ja. moet je gewoon heel goed zijn. Maar je moet ook zoeken naar zeg maar, die gemeenschappelijke delen. Ja. Ja, ja.
0: Oké, okay. uh, als we naar. Even een paar, paar dingen. Als, je, als we naar Mars kunnen, zou jij meegaan? Nee, dat, uh, dat zie je niet zitten. Waarom zou ik daar nou naartoe gaan?
1: Ja, ik vind al die, die, die toeristische ruimtevaart... Uh, vind je allemaal zonde? Ja, wat heeft nou Jeff Bezos in de, in de, in de, in de ruimte te zoeken? Hoe, als er wetenschappers naartoe gaan, dan, dan, dan is daar uh, een
0: reden voor. Uh, wat zou jij doen? Oké, okay, je hebt al heel veel macht natuurlijk in Nederland. Oh, maar, no, no, no. Jawel, maar stel je voor dat je zoveel macht zou hebben als een Jeff Bezos... Je, dus je noemt nu of Max Zuckerberg. Wat zou je dan anders doen?
1: Uh, mina. Nou, ja, ik dacht, doe ja, ik even een hele random ik wel... vragen tussendoor. Nee, maar ik, ik, ik zou niet uh, gaan investeren of uh, ondernemerschap ten dienste stellen om dan
0: vervolgens uh, toeristische ruimtevaarten te gaan uh, opzetten. Dat zou ik niet doen. Dus meer de, het ma- maatschappelijke verantwoordelijke, wat ja. je net noemde, ja. mensen meenemen, dat ja. is de...
1: Nou ja, kijk even naar de stabiliteit. Wat zo'n type is. Als, als Bill Gates met zijn Bill Gates Foundation. Ja. Die doet natuurlijk heel veel aan het bestrijden van armoede en malaria en dat soort dingen.
0: Ja. Oké. Okay, uh, Zou je dat ook doen of niet? Oh, dat doe ik nu al, joh. Och. Malaria. Al mijn geld gaat naar malaria. Nee, dat niet. Hey, um, als wij hier over tien jaar weer zitten, ja. is er dan veel veranderd? Ja, absoluut. Ja? Ja, zeker. Geef eens één gekke richting waar we, waar, we, waar we totaal niet aan gedacht hebben. Dan kunnen we daar naartoe leven. Dat is leuk.
1: Uh, uh, kijk, we zitten natuurlijk nu in een vrij rumoerige tijd. Met oorlogen en, en, en ellende. Nou. Ik hoop dat we dat een beetje achter ons laten. Het ja. is natuurlijk uh, vreselijk wat er gebeurt,
0: toch? Ja. Dus dan ja. zitten we meer in stabiliteit. Hopelijk wel, ja. Oké. Okay. Nou, dan ga ik je bedanken. Meer stabiliteit voor de toekomst. Willem Sijtov, je was niet alleen mediaondernemer, maar ook tech entrepreneur. vastgoed, goed mag Wil je nog meer titels allemaal hebben deze Willem, bedankt. Jo. Zet hem op, hè, je. in je leven. Hoi hoi. hoi, hoi. U heeft geluisterd naar Deal Talk. De Deal Talk podcast van vandaag wordt u aangeboden door Ansarada. Ansarada Deals is meer dan een virtuele data room. Het is een complete transactiemanagementoplossing oplossing voor de gehele deal life cycle. Start kosteloos op ansarara.com